0: Todos e sejam muito bem-vindos ao novo episódio do Chipado, meu nome é Guilherme Jacobs, este é o podcast oficial do Chip, onde nós vamos falar sobre o quinto capítulo de What If. E hoje estamos aqui, acho que já faz um tempinho que não rolava isso, com Léo Botelho, ele que falou que a Capitã Marvel é a melhor vingadora porque ela não virou zumbi. <risos> Não deram nem chance, você viu? Não, não deram. Também ele que está de volta aqui, acho que não participava dos últimos recaps
1: de Warif aqui no
0: podcast. Thiago é. Romariz,
1: direto da América do Norte. Tudo bom? Tudo em paz, tudo beleza. Pois é, voltando para um episódio que tem... Eu acho que o último que eu, que eu participei foi o do Chadwick Bozeman, não lembro agora exatamente se foi. Mas, acho que foi. É, mas ele tem, cara, um, uma cara tão sinistra de aventuras paralelas de quadrinhos, assim como o Warif precisa ser. Achei bem de Divertido, achei bem legalzinho. Show de bola, vamos lá então falar de What If.
0: No episódio de Warif ele adapta uma das histórias de Warif mais famosas, da, da Marvel Comics, que é o que chama de Marvel Zombies os zumbis da Marvel, que é basicamente o que acontece quando um vírus chega na Terra e transforma todos os zumbis, que são morridos e tudo mais, daquela velha história, só que a questão dele é que as pessoas com poderes não são imunes e mantêm os poderes mesmo quando viram zumbis, então podem ter zumbis super perigosos, que ainda tem uma noção de usar, sei lá, armadura do Homem de Ferro ainda tem a noção da magia, que é o Doutor Estranho óbvio, intelecto limitado, mas ainda possível de usar esses poderes e tudo mais então são zumbis muito perigosos. Os zumbis. A gente vai falar de spoilers aqui, tá? Então, as, escute esse podcast depois de ver o episódio. O zumbis chegando na Terra por conta do Hank Pym, que vai lá no Reino Quântico procurar a Janet Van Dyne e aí volta com o vírus, ele volta infectado. Enfim, a Terra inteira é infectada, os Vingadores se tornam zumbis, e meio que o episódio começa logo daquele pontinho do Vingadores Guerra Enfeita, quando o Hulk cai na Terra, só que pra, quando ele vai avisar todo mundo sobre o Thanos, não tem mais Terra, todo mundo virou zumbi, e sobrou basicamente o Homem-Aranha, aqui interpretado pelo Howard Thames, é o ator, se não me engano o nome dele, não é o Tom Holland, e aí os outros todos interpretados pelos seus, é o Hudson Thames, aliás, os outros todos interpretados pelos seus atores do cinema, que é o Bucky, o Sebastian Stan, o Koi, que é a Gurira, a Hope Van Dyne, que é a Evangeline Lilly, o Happy Hogan, que é o John Favreau, o Kurt, né, que é um amigo lá do, do Homem-Formiga no, no filme, um, um russo lá, que é amigo dele, que é o David Alsmalken, que também tá lá no Esquadrão no Suicida que a gente viu recentemente. Ele também aparece, e também é o próprio David Osmakian. A Sharon Carter, que é a Emily Van Camp, e basicamente é isso: essa é a galera que sobrou no planeta Terra pra eles tentarem descobrir a cura aí do do vírus zumbi, que aparentemente foi descoberta por alguém numa base da Shield you <laughs> Bom, muita coisa rola nesse episódio é, um, é uma história clássica dos quadrinhos da Marvel, clássica especialmente do What If, e assim, é, é total, como o falou, é total vibe universo alternativo que eu acho que uma das coisas mais fáceis de se pensar com a, a premissa de o que aconteceria se três pontinhos é, o que aconteceria se os heróis virassem zumbis, o que aconteceria se rolasse um apocalipse zumbi no mundo com super heróis, e é exatamente isso que esse episódio faz, a premissa é profundamente simples e mega divertida também, eu acho que a maior diversão do episódio vem de ver as soluções que Criativas que eles dão pros heróis Versão mortos-vivos Eu vou a, a gente já vai falar de spoilers aqui e tal Então eu vou já deixar, é claro, eu adorei ver Tipo, a roupa virando uma zumbi gigante A Wanda é basicamente a Baba Yaga Russa, sabe, uma, uma bruxa mesmo Então, várias ideias super criativas Acho que foi um episódio dos mais divertidos Até aqui, apesar de ser ter os seus momentos Sombrios, com heróis sendo decapitados E mordidos e destroçados
2: Agora, meu Deus, hein, a Marvel Odeia o Visão, velho, porque Nossa, Pela velho. quinta vez o cara morre e <risos> Meu Deus, do céu. os caras já passaram até música, mus... já já vai ter outra música no Fantástico, assim, pra... A segunda vez, não, que eles gostem...
1: não. não que eles gostem muito da Feiticeira Escarlate também, né? É. Não. Eu, não, eu até não. comentei na crítica que esse
0: episódio, <risos> a gente descobre que o Visão tá lá na, na base da SHIELD, ele, ele encontrou a cura, ele curou a sua cabeça dos Cosfine, o Sorrentino tem sua cabeça viva ainda, mó engraçado, o Paul Rudd tira muita piada com isso, e ele tá alimentando a Wanda, o Chadwick aparece, ele dubla o T'Challa, o T'Challa o tá vivo ainda e ele tá sendo usado pra alimentar a Wanda zumbi, ele tá sem a perna e tal Ela é total babaiaga e tem todo o rolê dele Do, do Visão de tentar salvar a Amada E não querer perder a Amada Mesmo que ela esteja zumbi e tal Cara, esse episódio, ainda bem que saiu depois de WandaVision viu? Porque aí a gente já ficou é. ah, realmente
1: <risos> O amor desses dois causa uns problemas Às vezes, viu? O que eu vou lhe dizer E justo, né? Tipo, isso eu acho legal Porque, assim, são dois dos seres mais poderosos Que existem na Marvel, é. os dois são criados a partir da Não criados, né? Mas ganham seus poderes Empoderados, né? Pelo joia, joia, né? Da... Da joia da mente. Exato, então faz, faz completos sentido, assim, a tragédia estar sempre presente na história desse casal, porque, porque não tem como, tipo, não tem, não tem, não teria como ser diferente, ainda mais um cara sendo racional e outra, ele é o exemplo da racionalidade ela é a pura emoção, né, no negócio do tipo de ter vivido com tantos traumas e tudo mais o que eu mais gostei desse episódio foi a, o equilíbrio e a mescla aí que eles fazem de um de um, de uma equipe digamos assim, do humor entre uma equipe né, se formando e, e ali interagindo, que eu não vi tanto tanto nos outros episódios, esse, esse papo rolando entre vários personagens e, cara... O Scott Lang, só a cabeça, manda muito bem. Tem excelentes tiradas no, no episódio. O próprio Peter Parker tem várias tiradas boas também. Sim. Então, Bruce Banner também. Então, em vários momentos, eu senti aquela vibe de Vingadores, sabe?
2: Sim, eu gostei mais desse Homem-Aranha do que o Homem-Aranha do Tom Holland, hein? Só queria dizer isso. Mas é o mesmo Homem-Aranha,
1: Léo. É o mesmo, só Não, pra você saber, tá? É... Mesmo, são, só pra você saber são que é a mesma pessoa. São diversos pessoas. diferentes.
0: São diversos diferentes. É, é o mesmo. Aí, o... Ah, é. Não, é o Tom Holland? Não, é o, Não um é o Tom chamado Hunter que faz a dublagem. Parece. Inclusive,
2: eu... a primeira menção ali é o tio Ben, né? Eu acho que... É, então,
0: ele... eu, é um eu, eu precisava entrar nisso, porque eu acho que eles usaram o Marvel Zombies pra contar uma das melhores histórias do Homem-Aranha, que a Marvel já contou até aqui, porque o Homem-Aranha é literalmente o coração da história, porque ele até é mencionado isso, porque a roupa eventualmente se é, é ferida. Exatamente. E ela, ela questiona a capacidade do Peter de continuar fazendo piada e rindo e sorrindo em meio a, a desastres. E ele, tipo, tem um momento ali, bem emocional, onde ele fala que, tipo, oh, foi por prática. Eu já perdi tanta gente, eu perdi meus pais, eu perdi o, o Sr. Stark né? ele fala do Tron, ele, ele fala dos Vingadores que ele já perdeu, dos amigos que ele já perdeu ali. E ele fala pela primeira vez a palavra Tio Ben, as palavras Tio Ben, desde que a gente tem essa versão do Homem-Aranha do MCU ou do, dos universos da Marvel aqui, no caso, sem ser o Tobey Maguire ou Andrew Garfield, claro. É a primeira vez que a gente escuta o nome Ben Parker, basicamente. E eu achei justíssimo o Peter Parker ser o coração da história aqui, porque não dá pra você fingir que... Beleza, é muito divertido o Marvel Zombies. Mas não dá pra se fingir que não é um desastre pra essa galera isso que tá acontecendo. E o fato dele manter ali a alegria, e claro, tem toda ainda a questão dele saber de filme de zumbi, e aí ele falou, oh, não vamos se separar, e aí depois o Koei admite pra ele, ó, oh, a gente não devia ter se separado. Todas essas brincadeiras assim são muito boas, e eu acho que é justo que o Peter Parker seja isso. Eu realmente gostei demais do Homem-Aranha nesse, nesse episódio, eu acho que ele é. O destaque do episódio pode ter zumbi, pode ter várias coisas divertidas, eu acho que eu saí desse episódio pensando, pouco como o Homem-Aranha foi legal nesse episódio e. Hum, e ele mal
1: participa da ação, né, é tipo é pouquíssimo, assim, ele é. participa ali no começo e tal, mas assim, não é algo, meu Deus, algo incrível que ele faz, como, tipo, sei lá, o Hulk lá no final, ele, Isso. ele aparece pra matar todo mundo, a própria Hulk se, se sacrifica e não, ele tá ali pra mostrar a personalidade dele como que ele se encaixa dentro daquele grupo e ele vai aparecer deu pra entender, né, no final, tipo, mais uma peça se encaixando pra, pra esse último episódio ou penúltimo episódio que a gente vai ver de várias realidades Acabando se encontrando, né? De guardiões
0: é, do multiverso, né? Talvez. Inclusive, ele hum. usa a capa do Dr. Strange. Nossa, ela bem divertida também. Sim.
2: Esse final aí, esse último acho que deve ser a conclusão de tudo, será que vai ser porque vai ter a junção aí dos guardiões do multiverso? Será que vai ser essa questão aí dos zumbis de novo também?
0: Eu acho que eles dão a entender que esse universo aí acabou. Porque a gente tem a última cenazinha ali que. Aliás, eu nem achei necessário que é a última cena ali. Eu sei que eu sei que a pergunta de todo mundo é: Ah, se o Thanos tá vindo pra Terra e a Terra tá com o zumbi, o que, é que vai acontecer? Eu sei. a última cena é o Thanos zumbi com cinco das seis joias na manopa. Só não tá com a joia da mente, porque ela é a cura pros zumbis, afinal, se o vírus ataca a mente, a joia. Da mente é o segredo pra lutar contra o vírus. Mas, sei lá, achei mó, tipo, ah, cara, sabe? que aí, sei lá, achei que ia ficar a galera achando justamente isso, ah, mas vai ter mais então do Thanos zumbi e tal. Que não vai, já falaram que não tem Thanos na, em grandes papéis na série, só no, no episódio 1. Cara, do eu,
1: não acho, <risos> eu não acho que vai ter em grandes papéis, mas assim, como todas essas realidades, de certa forma, existem e elas são, né, tipo, apagadas em determinado momento, eles podem voltar em algum momento e falar alguma coisa, né? Do eu tipo eu acho que nessa eu...
0: temporada não eu acho que Pode ser, é, pode ser. Rolar, pode ser que seja na outra. Pode no ser que futuro, seja eu acho que outra. talvez eles
1: voltem, sim. Eu acho que tem toda. Todos os episódios aqui, eles deixam um ganchinho pra possibilidades, assim. Do tipo, ai, ah, gostei, continua. Gostou, continua. Exato. Pô, não, e, e assim, o What If é isso. E se acontecer, tá? É a liberdade criativa que é. permite um, uma série como essa, né? E, do, tipo, e ali deu a entender bem, né? Do tipo, quando tudo acontece no momento em que o Hank Pym vai procurar a. A Janet. Né? A Janet. back. Então, é mais ou menos mesmo na hora que o Thanos vem, né? Isso. Que é, é... É tudo que acontece ali em Guerra Infinita. Então, faz sentido ele estar lá dentro de Wakanda. O Thanos é, vem umas duas, duas semanas
0: depois, assim, com alguma alguma
1: coisa assim. É, é... tipo, não, tem, não é tão, tanta diferença, sabe? Tipo, é, é aquilo ali. É, é naquela mesma época e aquilo ali faz sentido. O, o lance da joia, o que eu acho do lance da joia, dele mostrar a joia, é que faz sentido pra você seguir, eu acho que assim, olhando como narrativa, né? É um elemento que vai atrelar a saga do infinito e ao mesmo tempo você carrega o pessoal que entende o que é uma joia e apresenta agora o multiverso, sabe? Então, tipo, o Homem-Aranha vai... O Homem-Aranha tem um ar de, de passador de bastão nesse episódio, não. né? Do, tipo assim, não, não ele que é o passador de bastão, ele pega o bastão. tipo Ele fala até no final, né? Tipo, perdi todos, todos sumiram. É, dá, dá a entender que é ele que vai começar os novos Vingadores ali. Né? Exatamente, Sim, todos sumiram, não. todos acabaram, e agora, né? E aí ele fica com a joia, com a joia na mão e, e, e vai seguir em frente. Como elemento narrativo, eu acho que ele é a família familiaridade pra galera que já conhece. É um cara que não precisa de apresentações, é simplesmente você colocar o um uniforme e ele vai levar aquela missão para um outro para um outro lugar. Eu acho que assim, se a gente pirar muito, não, o Orif não é a série para pirar muito. Ela já é pirada. Ela já é escancaradamente uma uma um exercício de criatividade. Mas eu acho que ela é contida dentro desse universo de possibilidades dela. Hum, hum, e ela acho. me parece uma grande uma grande explicação, uma grande um grande conjunto de dicas e coisas que podem acontecer no futuro, mas que não necessariamente vão ter uma continuidade super absurda. Ai, agora o Thanos vai. Não, eu Até acho porque, que.
0: Porque parte da liberdade que eles têm é justamente o fato de não ter que continuar uma dessas histórias, sabe? E se a gente olhar, vários desses universos meio que já acabaram. O universo lá do... Do Doutor Estranho Sinistro semana passada acabou. O universo... Dá a entender que o universo do Charlotte Star-Lord, apesar de, dele ainda estar tá na sede de alguma maneira, aquele universo vai acabar por conta lá do... Do, do ego e tal. E esse aqui, talvez aí... Assim, eu não sei se o Tano Zumbi ia querer apagar metade do, do universo ou se ele só ia dizer ah, o universo todo vira zumbi, sabe? Eu não sei. Mas eu acho que eles vão... Eles podem voltar a esses universos Versus, talvez, acho, na segunda temporada Seja pra, tipo, continuar a história Ou simplesmente pra dar uma passada lá Pode ser que role, sei lá, viagens entre universos, um universo Uma hora eles passam nesse universo, uma hora passam no outro Algo do tipo, é,
2: tipo a, o, o limite aqui, não existe limites Pra, tipo, a brincadeira que eles podem fazer Com uhum. tudo isso, sabe? Se eles quiserem revisitar tal personagem Tal universo, tipo, com certeza Eles devem estar olhando o que as pessoas Estão mais reagindo, tipo, as histórias Que eles estão as pessoas estão mais gostando Nessa primeira temporada, pode ser que tragam, né, novos personagens ou até os mesmos personagens da segunda temporada. Já tem até teoria e, e rumores aí de, de que até personagens de What If vão estar até nos próprios filmes de live action. Então, tipo, acho que aqui é uma questão realmente que não tem limite, sabe? Tipo, é uma questão realmente de os caras falarem bom, vamos fazer isso? Vamos! <risos> então eu acho que esse é o legal de Warriors, sabe? Que você tem esse mar de possibilidades e você tem essa abertura criativa para pirar Pra você poder, Isso. tipo, se quiser continuar histórias malucas, continua. Se quiser criar histórias ainda mais malucas, você também pode. Então, tipo, é um parque de diversões, assim, eu acho, pra quem realmente é fã de quadrinhos.
0: Eu tenho uma em assim, noção de que, sei lá, na temporada 2 do, do What If vai rolar um Deadpool mata o um universo Marvel, sabe? É muito precário que eu... <risos> Bom, do Warife é isso, então. Vocês querem acionar alguma coisa sobre o episódio de hoje?
1: Não, eu acho que é isso mesmo. É... E continua, eu continuo com a sensação de uma diversão descompromissada é. até com o próprio universo da Marvel em muitos momentos, sabe? Então, eu, eu curto muito isso. Curto muito. Se fossem dois episódios por semana, eu ia gostar mais ainda, Eu acho, eu
0: acho que também, podia ser. Eu concordo, eu acho que, tipo, como são nove episódios, né?
2: Eu acho que é muito. Curtinho e é uma vez por semana, então não sei. É, eu, eu, eu gosto até essa quarta-feira de ficar vendo a série da Marvel, assim, mas eu acho que pelo, por serem quase 10 episódios, putz, podia ser realmente uns dois assim por semana
0: queria só encerrar esse episódio dando aqui ao Léo Botelho uma oportunidade de falar ah. porque saiu o trailer matar tá a semana do, dos trailers viu? já teve o que? já teve 007 eu acho teve teve o teaser de Matrix hein? teve o teaser de Matrix vai ter o trailer de Matrix inclusive sexta-feira a gente vai estar tá aqui falando de Matrix mas ó teve o Cupado lá da Netflix teve uh, James Bond teve Maligno do James Wan teve Come On, Come On que é o filme da E24 teve Noite Passada em Sorro mas o trailer que eu sei que você quer falar Léo agora eu sei que é é o trailer de Não Olhe Pra Cima, o filme da Netflix do Adam McKay, com Jennifer Lawrence, com Leonardo DiCaprio, com Meryl Streep, Chris Evans, Kid Cudi, Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ariana Grande, Mark Rylance, Michael Chiklis. Eu não vou continuar citando não, porque é gente que não acaba mais. Então, Léo, você é o cara aqui que tem sempre mencionado esse filme como um dos seus mais aguardados. Me diz aí, qual foi a sua reação ao trailer?
2: Cara, acho que foi um teaser trailer, né? É Isso. Assim, acho que pelas imagens, né, a gente já tava até com momento de. Tinha saído primeiras imagens ali oficiais. E depois, mais tarde, saiu esse teaserzinho ali pelo YouTube da Netflix. Eu acho que, tipo, é assim, é um filme bem aparentemente é um filme bem a cara do Adam McKay mesmo, em termos de, tipo, ele pegar uma pauta política e, e usar a comédia para gerar uma... trazer ali uma crítica por trás sobre algum assunto específico, né? Em Vice, isso foi muito claro, a grande aposta também tem bastante disso. É, os filmes que ele produz também tem muito disso, né? Ele tá envolvido em vários filmes ali em produções, né? Como produtor mesmo, que tem essa pegada, então... E nesse caso aqui, eu acho que pelo que a gente vê ali, bem o teaser, pelas imagens, vai gerar muito em torno dessa questão Questão dos negacionistas, né? Acho que vai rolar muito essa brincadeira criativa que ele vai fazer no filme, que é tipo: aqui nesse caso, né, o aquecimento global, para essas pessoas que negam é, esse evento como algo real, é porque de fato não é uma ameaça que a, não, é, não é um meteoro caindo na terra, que é uma ameaça que você tá vendo com seus olhos ali acontecendo, né? Uma ameaça uhum. que com o tempo vai acontecendo e que vai acontecer e que vai ter consequências muito, muito graves para o planeta e para a humanidade. Então aqui eu acho que ele vai fazer uma brincadeira com isso a partir do cometa, né? Porque comenta até o próprio nome do, ti, do filme, né, Não Olhe Pra Cima, que é basicamente, meu, até com uma coisa super óbvia e concreta, que tá vindo na sua direção e você consegue enxergar e você sabe que está vindo, ainda existe esse negacionismo todo, essa cultura de você negar fatos científicos, né, então, uhum. eu acho que pelas imagens ali, até pela Mary Strip como presidente ali, bem estilo Trump, com bonezinho, e o Don't Look Up, eu acho que vai ser realmente uma coisa que eles vão usar quase como um né, Make America Great Again também que foi usado na campanha do Trump, então acho que tipo tem toda essa pegada bem Adam McKay mesmo, assim de usar a política e usar a comédia pra falar sobre algo um pouco maior, sabe? Eu, eu curti bastante.
0: Deve ser um dos filmes mais balados do fim de ano, né? sem dúvida pelo elenco esse filme tá numa lista de 10 filmes que vão provavelmente concorrer ao Oscar, que chegam nos cinemas e streaming aí até o final do ano aqui no Brasil lá no Chip você pode encontrar no shippo.com.br, fica o convite fica o convite também pra nessa quinta-feira você se ligar porque tem o trailer de Matrix Resurrections Ou, sei lá, as ressurreições Matrix Não sei como é que vai se chamar aqui no Brasil não Os outros vocês não traduziram não, né? O Reloaded Revolutions Então acha que vai ser Matrix Resurrections mesmo É Tiago, agradeço a vocês, como sempre, pelo papo. Agradeço a todos que nos ouviram aqui. Quarta-feira que vem, é claro, também tem o sexto episódio de Warif, a gente vai debater aqui e o que mais for surgindo até lá. Porque a gente está numa época de muita coisa saindo do mundo do entretenimento e o Chipo é a sua casa para ficar por dentro disso tudo. Por isso, acesse chipo.com.br ou baixe nosso aplicativo e siga-nos nas redes sociais, arroba Oficial. Não se esqueça que toda segunda-feira, lá no canal do Tiago no YouTube, tá rolando o Chipo Live Show, a nossa live especial que termina sempre com o Chipo pro game show, a gente teve um episódio de Shang-Chi agora, com o um quiz de Shang-Chi pra galera tentar aí acertar as nossas perguntas sobre Shang-Chi, e olha lá, hein, a galera foi muito bem, então, segunda-feira que vem, também tem, provavelmente falando de Matrix falando de outras coisas aí, porque tem muita coisa show rolando no mundo do cinema e do streaming então, obrigado mais uma vez, sexta-feira o Chipado retorna, até lá!